0: Дмитрий Гончаров. Из, из грязи, грязи в князе. Всех приветствую! На связи Дмитрий Гончаров и наш традиционный субботний подкаст из грязи в князи. Сегодня было задано три вопроса. Опять же, вопросы и очень интересные. Да, мне нравятся те вопросы, которые вы задаете, они необычные. И давайте приступим к нашим ответам, точнее, к моим ответам на ваши вопросы. Первый вопрос. Что делать, если человек сказал, что ему надо посоветоваться и пропал? Стоит ли его беспокоить и как это лучше сделать? Вопрос интересный, но здесь очень много контекста. Да? То есть, как человек пропал, да? То есть, после чего он пропал. После того, как вы назвали ему стоимость, и он пропал. Либо когда вы ему описали все преимущества, все, что он получит, да, после этого вы назвали стоимость, он пропал. Да, То есть если первый вариант, когда вы назвали стоимость, он пропал, то так делать нельзя. То есть когда человек приходится спрашивать, например, сколько будет стоить сайт? Вы говорите, 100 тысяч. Он говорит, «Хм, мне нужно посоветоваться. И ушел в закат. Все, он больше к вам не вернется. Потому что для него это дорого, а дорого для него это потому, что он не понимает ценности. Он не понимает, что этот сайт за 100 тысяч ему даст. Он не понимает, но столько сори для него это сразу же дорого. Почему для нас дорого? Потому что зачастую не то, чтобы нам это не надо, зачастую мы не понимаем, для чего нам это нужно. Ну вот товар там, да, либо услуга. Возможно, она нам и нужна, возможно, она нам и цена, но мы этого не понимаем, соответственно, нам это кажется дорого. Понятно, что это не в 100% случаев, естественно, нам что-то просто не нужно. Естественно, значит, мы просто не целевая аудитория. А сейчас я говорю именно конкретно про целевую аудиторию. Да? То есть, если, возможно, тот человек не ваша целевая аудитория. Это еще один из вариантов, да, почему он ушел подумать, посоветоваться и не вернулся. Вот. Соответственно, если а, он выслушал вас, а, все ваши доводы, да, все ваши преимущества, тот результат, который он получит, да, то есть, все он полностью узнал, от вас всю информацию и стоимость и сказал, что ему нужно посоветоваться. Мы не можем ему помешать этого сделать, но и не нужно. Да? Можно, конечно, там различными, вот эта вот отработка возражений, да, когда клиент говорит, что мне нужно подумать, а говорит, там, а давайте подумаем вместе, а давайте подумаем еще о чем-то. Ну, то есть, ну, можно это все, но это уже настолько, как сказать, агрессивно, да, больно, и этот человека может оттолкнуть. Поэтому здесь а, надо согласиться и дать ему время подумать, посоветоваться. Можно узнать, с кем он хочет посоветоваться. Одно дело, когда он хочет посоветоваться с женой, ну, я так примерно, да, это один вариант. Когда он хочет посоветоваться с напарником или партнером, это другая ситуация. Если он хочет посоветоваться с другой веб-студией, да, я сейчас все в рамках... Создание сайтов объясняю, да, потому что у меня все равно специфика определенная. Это третий случай. И во всех трех случаях нужно по-разному себя вести и действовать. Да. То есть сейчас я не буду погружаться более подробно вот в эти все, э, так сказать, скрипты, но это не скрипты, скорее всего, это э, действия по ситуации, но примерно вот так. Да. То есть можем взять один вариант, это когда клиент от вас получил всю информацию. Э, все то, что он получит, узнал цену и сказал, мне нужно посоветоваться. Мы его отпускаем советоваться, но мы обозначаем сразу же следующий шаг, следующее действие в наших взаимоотношениях. Например, когда вам удобно будет, когда вы там решите, когда вы посоветуетесь, давайте мы созвонимся с вами там в понедельник или, или лучше давайте я вам напишу через три дня и узнаю, что вы решили. Ну, то есть нужно обязательно зафиксировать следующее действие, которое будет его вести, к подталкивать к покупке вашей услуги. Вот это будет самое правильное э, действие. Следующий вопрос. Звучит он так. Если человек платит много, он начинает искать плюсы, если мало, то минусы. То есть заплатил дорого, ищет в товаре только положительное, а в дешевом товаре замечает много минусов. Как считаешь, верно ли это выражение? Возможно, если применительно к товарам, то, возможно, согласен. Да, когда я покупаю, например, какую-то дорогую вещь, не знаю, вот веб-камеру я купил за 20, там не помню, сколько тысяч, 22, что ли. Я, естественно, не просто так ее купил, я ее изучал, да, я смотрел, читал отзывы и так далее, и так далее. Я ее купил, и, естественно, я стараюсь быть ей доволен. Даже если там есть какие-то нюансы, да, она вот, возможно, у меня там экспозиция у меня плохо там настраивается, да, то есть она э там бывает в темноте, ну, когда у меня не, не яркое освещение, а да, когда я задний фон подсвечу, но ну, не, не то, чтобы мне прям хотелось, да, э -э но я пытаюсь на это закрывать глаза, потому что другие качества этого товара, они выше всяких похвал, да, то есть камера классная, шикарная и мне меня устраивает. Есть, конечно, минусы, но я не придираюсь к ним, потому что, ну, ну вот потому что не придираюсь. Связано ли это с тем, что я ее купил за дорого, я даже не придавал этому значения. А если ты купил, например, какую-то камеру за а, дешево, да, то как бы надо понимать, что это некачественный товар, и искать в нем минусы, ну а смысл? Я, наверное, не полностью согласен с этой с этим выражением да, я бы больше, наверное, сказал о том, что если клиент платит хорошо за сайт, да, например, 100 тысяч, пришел клиент, ты с ним поработал, ты э, сделал презентацию, ты ему продал сайт за 100 тысяч, он согласился. Этот клиент будет хорошим клиентом. Возможно, у него будут какие-то правки, возможно... Uh, он будет что-то там подмечать, да, там будет что-то подсказывать, там где-то ну, что-то ему не понравится, мы исправим, но это в общей массе хороший клиент, потому что он готов платить, а платит он за, не просто за сайт, а он платит за uh, твою экспертность, за то, что uh, ты являешься специалистом. Он не лезет, не говорит, как надо делать, он просто может подсказывать, помогать, да, то есть он, естественно, я работу согласовываю с ним, он смотрит, да, но он не лезет прям а, менять полностью все. Он где-то какие-то нюансы, но он прислушивается, потому что иногда клиенты хотят а, чего-то нереального, либо то, что не нужно, да, делать, то, что сейчас никто не делает, либо это никак не поможет, либо это только помешает. Либо это усложнит процесс там взаимодействия посетителя сайта с самим сайтом. И вот в этот момент я его отговариваю. Я ему это аргументирую, объясняю, зачем, почему, да почему так не надо делать, а потому почему нужно сделать именно вот так. И за это клиент платит мне 100 тысяч, по факту. Если пришел клиент и платит мне 20 тысяч я сделаю все как говорит клиент и зачастую это делается все ну вот на каких-то шаблонах ну то есть это делается как-то быстро просто и вот без всяких вот заморочек да ну я образно говорю за 20 как бы я за 20 уже особо не берусь но нижняя планка например да это будет скорее всего какой-то шаблонный сайт где я даже не буду заморачиваться над какими-то элементами скажу вот видишь вот сайт вот просто меняем информацию текст я это все устанавливаю, адаптирую, и все, и все готово. И даже здесь он тебя замучает э, какими-то вопросами, какими-то э, предположениями, да, пожеланиями какими-то, а давай здесь переделаем. То есть человек пытается за свою двадцатку выжить максимум. Это такие люди, как бы экономисты, которые постоянно на всем пытаются экономить. С ними тоже можно работать, но а, при условии, если сайты делаешь не ты, а когда ты а, делегируешь эту работу. То есть, ну например, я уже много раз проведил этот пример, и вот вебинар будет на следующей неделе у меня да, бесплатный, где я буду об этом говорить. Либо я один сделаю, например, два сайта по 100 тысяч, либо заработаю 200, либо я сделаю там, не знаю, сколько там, 5 сайтов по 40 тысяч, да, либо я сделаю там больше сайтов, ну, сейчас вот как 20, 10 сайтов по 20 тысяч, да? я уже один это не смогу сделать, 10 сайтов по 20 тысяч, потому что это уже будет, ну, мне тяжело физически. Но если у меня есть помощники, если у меня есть команда кому я могу делегировать эту работу, то я могу спокойно брать такие заказы и э, брать эти заказы. Да? То есть, если ко мне придет просто клиент, скажет, Дима, надо сделать сайт там за 40 тысяч, я его сейчас возьму. Возьму, потому что я там 20 тысяч отдам исполнителю, 20 тысяч я заберу себе. Ну, образно, да, там, понятно, пропорции могут быть, меняться в зависимости от тонкости, там, сложности и суммы общей. Ну, вот, то есть, вот таким образом. Я возьму этого клиента, но я не буду тратить время на эту работу. Все. Если бы я один бы делал, я бы, скорее всего, такого клиента просто не взял, потому что мне это невыгодно. Я потрачу времени ровно столько же, сколько бы я потратил на сайт за 100, там, 150 тысяч. Вот, поэтому, да, таких клиентов сложных тоже можно брать, но при условии, если ты уже масштабируешься, если ты уже развиваешься и ты уже работаешь на объемах. Тут, да, надо таких брать. Поэтому э, с выражением я согласен на 50 на 50, э, а другой вот сторону этого вопроса я вот только что сейчас разобрал в плане там клиентов хороших, дорогих и клиентов дешевых, которые не очень хорошие. Ну и третий вопрос, он очень длинный. А, хорошо, зачитаю его, но все равно я продублирую эти все вопросы прямо под подкастом, сможете их зачитать. Обычно блогеры хвалятся дорогими машинами, записывают видосы, сидя за рулем и так далее. У тебя, я так понял, ее нет. Но ну, имеется в виду машины. Ты либо на велосипеде, либо пешком, либо в автобусе, либо лежа на пляже. Это принципиальная позиция или есть какая-то причина? Например, в Питере я уже совсем... А, Например, в Питере я уже сам ловлю себя на мысль, что с ней больше проблем платные парковки, пробки, постоянные бабки за ремонт, обслуживание. А по сути, чаще проще на метро доехать. А какая у тебя причина? Mm -hmm. Классный вопрос. Большой, правда, да, можно было мне его сократить, но важен был контекст. А смотрите, у меня просто другие ценности. Вот честно. Я довольно скромно живу, да, я как-то не кичусь какими-то богатствами. У меня цели в жизни не, как сказать, не тачку купить и жить на островах, да? а жить максимально комфортно. Поэтому я особо не пытаюсь показывать лакшери, там, или как говорят лухари, жизнь какие-то цацкие, шмотки. Нет, все просто. Да? То есть я живу как обычный человек. При этом то, что я зарабатываю, я вкладываю, я закрываю там свои старые какие-то долги, у меня еще там кредиты всякие висят, да, то есть, ну, эти вопросы закрываю. То есть я сейчас формирую свой капитал на будущее, да, на пенсию, на более такой уже возраст. Поэтому я не... Зачем мне вот это бросать пыль в глаза? Машина, во-первых, я не люблю водить, вот честное слово. Я учился в институте военном. У нас была возможность сдать на права. У нас был как предмет автодела, я уж не помню, где мы изучали всякие вот эти мазы, вот эти все грузовые, да там машины, которые эти тополем возят. И, соответственно, мы изучали все эти двигатели, как это все работает и так далее. И параллельно у нас была возможность научиться водить и категорию С получить, категорию Б получить. Это шло в счет экзамена. Ну и, соответственно, мы сдавали на права и я просто сдал, но я не поехал получать их. То есть я просто в ГИБДД не поехал за этими правами. То есть нам давали а увольнение это называется да вроде бы увольнительное увольнительное и нужно было ездить ехать в ГИБДД получать право я просто не поехал ну зачем у меня не было машины мне не интересно это возиться под капотом мне не интересно водить потом столько проблем вот правильно Юра говорит что одни расходы и геморрой мне если куда-то надо поехать я пользуюсь такси прекрасная тема я вот сейчас даже специально перед подкастом посмотрел э, историю своих трат, да, то есть я через Яндекс Такси пользуюсь, я через банковское приложение посмотрел, у меня там в Тинькове э, есть, ну, выписка, на что я трачу деньги. Я с января по текущий месяц посмотрел, у меня э, в месяц выходит на такси полторы тысячи, было минимум и максимум две триста. Вот в мае, потому что мы ездили в Краснодар, там на такси в основном катались по городу. <coughs> Все. Какие расходы еще? Парковка, ремонт, страховки, ОСАГО, каски. Что там еще? Какие есть? Даже не знаю, как это называется. Не дай бог авария. Заправить. Ну, если, конечно, машина нужна для работы, либо ты живешь где-то за городом, да, конечно, тут бесспорно она нужна. Но больш... живя в городе, в большом городе, либо даже, вот, как я в Анапе, не такой большой город, но все-таки спокойно можно обходиться на такси. Даже если допустить, что вот э, я трачу 2000 в месяц, я даже готов 4000 тратить. Это для меня допустимо. Кто из вас тратит 4000, имея машину в месяц на нее? Я думаю, что там, наверное, гораздо больше выходит. При этом я езжу спокойно, куда мне надо, в больницу, потом куда еще езжу, там, в магазин, точнее, не магазин, а из магазина. Продукты, например, надо закупить там из гипера. Я просто с этими пакетами подъезжаю на тележке к такси, загружаю, и мы едем домой. Нужна доставка, что-то мне нужно передать там маме, да. Я вызываю Яндекс-доставку, приезжает тот же таксист, только я ему отдаю пакет или что-то, он уезжает и от дверей до дверей довозится. Зачем мне вот эта машина? Поэтому причина в том, что просто это не моя ценность, это не, не интересно мне вообще в принципе. Поэтому я транслирую другое, я транслирую свой образ жизни, да, то, что я свободолюбивый человек, мне нравится быть независимым от кого-либо, да, то есть машина это своего рода тоже определенная зависимость, да, от системы, да, от правил, от всего вот этого, да? то есть сейчас вот в последнее время у нас много принимается интересных э, законопроект, законов, которые связаны с ограничением, э, так сказать, пользования транспортными средствами по разным причинам, да, не будем сейчас мы это обсуждать, я думаю, прекрасно все понимают, о чем я говорю. То есть это очередной рычаг, который может быть использован. А на меня нечем надавить. По этой же, по этой же причине я и работаю сам на себя, да, чтобы не быть ни от кого зависимым. То есть вот это мои ценности. И это я пытаюсь транслировать. И это я пытаюсь, это пытаюсь учить всех своих учеников, там кто ко мне приходит на консультации, либо в наставничество что вот это вот важно – зарабатывать, быть независимым и а, жить спокойной жизнью для себя, а не для кого-то еще. Надеюсь, ответил на вопрос вот так вот развернуто. А, ну что, друзья, сегодня было всего три вопроса, но они были объемные, интересные, поэтому в следующую субботу, думаю, мы с вами продолжим. Можете накидывать вопросики, а, конечно, накидывайте их под постом, который я опубликую в следующую субботу с утра, ну, по идее, можете их и писать в чат, чтобы, если у вас появился вопрос, пишите, я его сохраню и в субботу я на него обязательно отвечу. Еще хотел дать небольшой анонс, то, что я на неделе проведу для вас бесплатный вебинар, посвященный продажам сайтов, о том, как правильно строить систему продаж, да, чтобы зарабатывать на создании сайтов и работают в день там по 4-5 часов, при этом зарабатывать месяц там 200-250 тысяч, да, то есть я расскажу всю вот эту систему, как правильно это все организовать, что нужно для этого делать. Причем на этом вебинаре будут реально действующие практические инструменты, которые я вам дам, о том, как искать клиентов, как правильно с ними работать, ну, чтобы брать э, заказы. Э, вебинар будет не в прямом эфире, сразу скажу. Это будет запись, это будет автовебинар. Но вы сможете спокойно, удобного для вас время, прийти на него. Он будет там один или два раза в день запускаться. Вы сможете спокойно прийти и посмотреть. Вот, поэтому э, эта история будет не одноразовая, можно будет спокойно зайти и все глянуть. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И до следующей субботы.